0: அத்தியாயம் பத்து குடந்தை ஜோதிடர் குடங்க பிறந்து வளர்ந்த பொன்னி கன்னிப்பருவம் கடந்ததும் தன் மணாளன் ஆகிய சமுத்திரராஜனிடம் சென்றடைய விரும்பினாள் காடும் மேடும் கடந்து பாறைகளையும் பள்ளங்களையும் தாண்டி கொண்டு விரைந்து சென்றாள் சமுத்திரராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்ற குதலத்தினால் அவள் உள்ளம் விம்மி உடல் பூரித்தது இன்னும் சற்று தூரம் சென்றாள் காதலனை அணைத்துக் கரங்கள் இரண்டு உண்டாயின இரு கரங்களை விரித்தவாறு தாவி பாய்ந்து சென்றாள் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வ மிகுதிக்கு இரு கரங்கள் போதுமென்று தோன்றவில்லை அவளுடைய ஆசைக்கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என்று வளர்ந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் ஆவளுடன் நீட்டிக்கொண்டு சமுத்திரராஜனை அணுகினாள் இவ்விதம் ஆசை கணவனை அடைவதற்காக சென்ற மணப்பெண்ணுக்கு சோழ நாட்டு செவிலி தாய்மார் செய்த அலங்காரங்கள் தான் என்னென்ன அடடா எத்தனை அழகிய பச்சை புடவைகளை உடுத்தினார்கள் எப்படியெல்லாம் வண்ண மலர்களை சூட்டினார்கள் எவ்விதமெல்லாம் பரிமள சுகந்தங்களை தூவினார்கள் ஆகா இரு கரைகளிலும் வளர்ந்திருந்த புன்னை மரங்களும் கடம்ப மலரங்களும் இரத்தின பூக்களையும் வாரிச்சுரிந்த அருமை எவ்விதம் வர்ணிப்பது தேவர்கள் பொழியும் பூமாரியும் இதற்கு ஈடாகுமோ பொன்னி நதியே உன்னை பார்த்து களிப்படையாத கண்ணிப்பெண் யார்தான் இருக்க முடியும் உன் மணக்கோல ஆடை அலங்காரங்களைக் கண்டு உள்ளம் பொங்காத மங்கையர் யார் இருக்க கல்யாண பெண்ணை சுற்றி ஊரில் உள்ள கன்னி பெண்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொள்வதை போல் உன்னை நாடி பெண்கள் வந்து கூடுவதும் இயற்கையே அல்லவா பொன்னி தன் மணவாளனை தழுவிக்கொள்ள ஆசையுடன் நீட்டும் பொற்கரங்களில் ஒன்றுதான் அரிசிலாறு என்று பெயர் காவேரிக்கு தென்புறத்தில் மிக நெருக்கத்தில் அரிசிலாறு என்னும் அழகிய நதி அமைந்திருக்கிறது அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சற்று தூரத்தில் வருபவர்களுக்கு சொல்லித்தான் தெரிய வேண்டும் இருபுறமும் அடர்த்தியான வளர்ந்து நிற்கும் இனிய பசுமரங்கள் மரங்கள் அப்படி அந்நதியை மறைத்து விடுகின்றன பிறந்தது முதல் அந்தபுரத்தை புறத்தை விட்டு வெளியேறி அறியாத அரசகுல கண்ணி என்றே அரசியலாற்றை சொல்லலாம் அந்த கண்ணி அழகுக்கு இந்த உலகில் ஓமையே கிடையாது நல்லது அந்தபுரம் என்னும் எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு நேயர்கள் நம்முடன் அரிசியாற்றை நெருங்கி வருவார்களாக சோலையாக நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கிடையே புகுந்து வருவார்களாக அடடா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது போலும் அமுதுக்கு இனிப்பு ஊற்றுவது போலும் அல்லவா இருக்கிறது செய்த அன்ன வடிவமான வண்ணப்படகில் வீற்றியிருக்கும் இந்த வனிதாமணிகள் யார் அவர்களில் நடுநாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கிடையே பூர்ண சந்திரனை போல் ஏழுகளையும் ஆல பிறந்த போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நாரிமணி யார் அவளுக்கு கையில் வீணையுடன் வீற்றிருக்கும் சாந்தசுந்தரி யார் இனிய குரல்களில் இசைப்பாடி நதிவெள்ளத்துடன் கீத வெள்ளமும் கலந்து பெருக செய்து கொண்டு வரும் இந்த கந்தர்வ பெண்கள் யார் அவர்களில் ஒருத்தி மீனலோசினி இன்னொரு தி நீலோசினி ஒருத்தி தாமரை முகத்தால் இன்னொரு தி கமலை இதழ் நயனத்தால் ஆஹா வீணையை மீட்டுகிறாளே அவளுடைய காந்தங்களை ஒத்த விரல்கள் வீணை தந்திகள் அங்கும் இங்கும் சஞ்சரிக்கும் அழகை பார்த்துக் கொண்டே இருக்கலாம் அவர்கள் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமையைத்தான் என்ன என்று சொல்லுவது இதை கேட்பதற்காக நதியின் வெள்ளம் கூட அதன் ஓசையை நிறுத்தியிருக்கிறது நதிக்கரை மரங்களில் வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் கூட வாய்திரவா மோகனத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றனவே மனிதர்களால் பிறந்தவர்கள் கேட்கும் செவி படைத்த பாக்யசாலிகள் அந்த அமுதகானத்தை கேட்டு பரவசம் அடைவதில் வியப்பு என்ன படகில் வரும் அப்பெண்கள் என்ன பாடுகிறார்கள் கேட்கலாம்
1: மணிப்பூ வாடை அது போர்த்து கருங்கயர் கண் விழித்து ஒல்கி நடந்த வாழி காவே கருங்கயற்கண் விழித்து வல் நடந்ததெல்லா நின் கணவன் திருந்து செங்கோல் வளையமை நின் கணவன் திருந்து செங்கோ வளையாமை வாழி காவேரி பூவார் சோலை மயிலால புரிந்து குயில்கள் இசை பாட காமர் மாலை அருக செய்ய நடந்த நடந்தாய் வாழி காவேவி காமர்மாலை அருகசைய நடந்தவெல்ல நின் கண்ணவு நாம வேலின் தீரம் கண்டே அரிந்தேன் வாழி அறிந்தே கா
0: இந்த அமுத தமிழ் பாடலை எங்கேயோ கேட்டிருக்கிறோம் அல்லவா ஆம் சிலபதிகாரத்தில் உள்ள வரி பாடல்கள் இவை அடடா பாடலும் பண்ணும் பாவமும் எப்படி கலந்து இழைந்து குழைந்து இவர்களுடைய குரலிலிருந்து அமுது பொழிகின்றன படகு மிதந்து கொண்டே வந்து மரங்கள் சிறிது இடைவேளி தந்த ஓடத்துறையில் ஒதுங்கி நிற்கிறது இரண்டு பெண்கள் இறங்குகிறார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி ஏழு ராணி என தகும் கம்பீர தோற்றமுடைய பெண்மணி இன்னொருத்தி வீணை தந்திகளில் விரல்களை ஓட்டி இன்னிசை எழுப்பிய நங்கை இருவரும் அழகிகள் என்றாலும் ஒருவருடைய அழகுக்கும் இன்னொருவருடைய அழகுக்கும் மிக்க வேற்றுமை இருந்தது ஒரு செந்தாமரை மலர் கம்பீர சௌந்தர்யம் உடையவள் இன்னொரு குமுத மலரின் இனிய அழகை உடையவள் ஒரு பூரண சந்திரன் இன்னொரு தி காலைப்பிரை ஒரு தி ஆடும் மொயில் பாடும் குயில் ஒரு தி வேகவாகினியான கங்கா நதி இன்னொரு தி குழைந்து செல்லும் காவேரி வாசகர்களை மேலும் சந்தேக ஆராய்ச்சியில் நிலையில் விட்டு வைக்காமல் இவர்கள் இருவரும் யார் என்று சொல்லிவிடுகிறோம் கம்பீர தோற்றமுடைய கங்கைதான் சுந்தர மன்னரின் செல்வ குந்தவை சரித்திரத்தில் ராஜராஜன் என்று புகழ்பெற்ற அருள்மொழிவர்மனின் சகோதரி அரசிலங்குமரி என்றும் இளையபெராட்டி என்றும் மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மகோநதத்திற்கு அடிக்கோலிய தமிழ் பெறும் செல்வி ராஜராஜனுடைய புதல்வன் ராஜேந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாயும் மன்னாதி மன்னனாயும் குந்தவை பிராட்டியுடன் இருக்கும் பாக்யத்தை நாடி வந்த கொடும்பாலூர் சிற்றரசத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாக்கியவதியாக போகிறவள் இந்த இரு மங்கைமார்களும் படகிலிருந்து கரையில் இறங்கினார்கள் குந்தவை மற்ற தோழி பெண்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் ஒரு நாழிகை நேரத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறோம் என்றாள் அந்த தோழி பெண்கள் அனைவரும் தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பற்பல சிற்றரசர்களின் அரண்மனையில் பிறந்த அரச குந்தவை தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பிறர்க்கரும் பேராக கருதி பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தவர்கள் இப்போது தங்களில் ஒருத்தியை மட்டும் அழைத்துக் குந்தவை பிராட்டி கரையில் இறங்கி போய்விட்டு விரைவில் வருகிறேன் என்றதும் அவர்களுடைய கண்களில் ஏமாற்றமும் அசூயையும் தோன்றின கரையில் குதிரை பூட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாய் இருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்கொள் என்றால் குந்தவை தன் தோழியை பார்த்து வானதி ஏறியதும் தானும் ஏறி கொண்டாள் ரதம் வேகமாய் சென்றது அக்கா நாம் எங்கே போகிறோம் எனக்கு சொல்லலாமல்லவா என்று வானதி கேட்டாள் சொல்லாமல் என்ன குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டிற்குத்தான் போகிறோம் என்றாள் குந்தவை ஜோதிடர் வீட்டிற்கு எதற்காக போகிறோம் எண்ணத்தை பற்றி கேட்பதற்காக வேறெதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் சில மாத காலமாக நீ இப்படி பிரம்மை பிடித்தவள் போலும் உடல் மெலிந்தும் வருகிறாயா உனக்கு எப்போது பிரம்மை நீங்கி உடம்பு தேரும் என்று கேட்பதற்காகத்தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டு எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக போக திரும்பி விடுவோம் இல்லையடி அம்மா இல்லை உன்னை பற்றி கேட்பதற்காக இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காகத்தான் போகிறேன் தங்களை பற்றி என்ன கேட்டு தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் அந்த ஜோஷியரிடம் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா அல்லது கடைசி வரையில் கன்னி பெண்ணாகவே இருந்து காலம் கழிக்கப் போகிறேனா என்று கேட்கப் போகிறேன் அக்கா இதற்கு ஜோதிடம் போய் கேட்பானேன் தங்களுடைய மனதை அல்லவா கேட்க வேண்டும் தங்கள் தலையை அசைக்க வேண்டியதுதான் இமயமலை முதலாவது குமரிமனை வரையில் உள்ள ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஓடி வரமாட்டார்களா ஏன் கடல் கடந்த தேசங்களில் இருந்தெல்லாம் கூட வருவார்களே தங்களை கைப்பிடிக்கும் பேரு எந்த வீர ராஜகுமாரனுக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ அதை தாங்கள் அல்லவா தீர்மானிக்க வேண்டும் வானதி நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்று வைத்து கொண்டாலும் அதற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது எந்த தேசத்தை அரச குமாரனாவது மனம் புரிந்து கொண்டால் நான் அவனுடைய நாட்டுக்கு போக வேண்டி வருமல்லவா எனக்கு இந்த பொன்னி பாயும் சோழ நாட்டிலிருந்து வேற ஒரு நாட்டுக்கு போக பிடிக்கவே இல்லையடி வேறு நாட்டுக்கு போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் அது ஒரு தடையாகாது தங்களை மனம் புரிந்து கொள்ளும் எந்த ராஜகுமாரனும் தங்கள் காலில் விழுந்து கிடக்கும் அடிமையாகவே இருப்பான் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்றாலும் இருந்துவிட போகிறான் எலியை பிடித்து மடியில் வைத்து கட்டிக் போல் வேறு தேசத்து ராஜகுமாரனை நம் ஊரிலேயே கொண்டு வைத்துக் கொள்ளவா சொல்கிறாய் அதனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் விளையும் தெரியுமா எப்படியும் பெண்ணாய் பிறந்தவர்கள் ஒரு கல்யாணம் செய்து கொண்டுதானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லி இருக்கவில்லை எடி வானதி அவையாரைப்பார் அவள் என்றும் கண்ணியழியாத கவிஸ்வரியாகவே பலகாலம் ஜீவித்திருக்கவில்லையா அவ்வையால் இளம் பிராயத்திலேயே கடவுளின் வரத்தினால் கிழவியாக போனவள் தாங்கள் அதை போல் ஆகவில்லையே சரி அப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டால் அனாதையான சோழ வீரன் ஒருவனையை நான் மணந்து கொள்வேன் அத்தகையவனுக்கு ராஜ்யம் இராது என்னை அழைத்து கொண்டு வேறு தேசத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல இங்கேயே சோழ இருந்து விடுவான் அக்கா அப்படியானால் இந்த சோழ நாட்டை விட்டு போக மாட்டீர்களே ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் சொர்க்கலோகத்துக்கு என்னை அரசியாக்குவதாக சொன்னாலும் போக மாட்டேன் இன்றைக்குத்தான் என் மனம் நிம்மதியடைந்தது அது என்னடி நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நானும் உங்களோடு வந்தே தீர வேண்டும் உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாது அதே சமயத்தில் இந்த சோழ நாட்டை விட்டு பிரியவும் எனக்கு மனமில்லை கல்யாணமானால் நீ பிரிந்து போய்த்தானே தீர வேண்டும் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லையாக்கா அடியே எனக்கு செய்த உபதேசம் எல்லாம் எங்கே போயிற்று தாங்களை போலவா நான் அடி கள்ளி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் கண்ணில் மண்ணை தூவலாம் என்றா பார்க்கிறாய் உனக்கு சோழ மீது அபிமானம் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழ வாளும் வேலும் தாங்கி ஈழ நாட்டுக்கு யுத்தம் செய்ய அல்லவா போயிருக்கிறது உன் அந்தரங்கம் எனக்கு தெரியாது என்றான் அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மடமதி உடையவளா சூரியன் எங்கே காலை பனி எங்கே சூரியனுடைய நட்புக்கு பனிதொளி ஆசைப்பட்டால் என்ன பயன் பனித்தொளி சிறியதுதான் பிரகாசமானதுதான் ஆனாலும் பனித்தொளி அப்படிப்பட்டி தனக்குள் வைத்திருக்கிறதா இல்லையா வானதி உற்சாகமும் ஆர்வமும் நிறைந்த குரலில் அப்படியா சொல்கிறீர்கள் பனிதொளி கூட சூரியனை அடையலாம் என்று சொல்கிறீர்களா என்றாள் பிறகு திடீர் என்ற மனசோர்வு ஏற்பட்டது பனித்தொளி ஆசைப்படுகிறது சூரியனையும் சிறை பிடிக்கிறது ஆனால் என்ன பயலன் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சரியான தண்டனை அடைகிறது வெயிலில் உலர்ந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைகிறது அது தவறுவானது பனித்தொளியின் ஆசையை கண்டு சூரியன் தன்னுடன் பனித்தொழியை ஐக்கியப்படுத்திக் தன் ஆசை குகந்த பெண் பிற புருஷர்கள் கண்ணில் படக்கூடாது என்று அவன் எண்ணம் இரவு வந்ததும் மறுபடியும் வெளியே விட்டுவிடுகிறான் விடுகிறான் மறைந்த பனித்தொளி மறுபடியும் வந்து உதிக்கிறது அல்லவா அக்கா இதெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காகத்தானே சொல்கிறீர்கள் அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல்லு இத்தனை நாள் இல்லவே இல்லை என்று சாதித்தாயே அதனால் தான் குழந்தை ஜோதிடம் போகிறேன் என் மனதில் குறை இருந்தால் அதை பற்றி கேட்க ஜோதிடம் போய் என்ன பையன் என்று கூறி வானதி பெருமூச்சுந்தாள் குடந்தை ஜோதிடரின் வீடு அந்த நகரின் ஒரு மூளையில் காலி கோயிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குடந்தை நகருக்குள் புகாமிலேயே நகரை சுற்றிக்கொண்டு ரதம் அந்த வீடு சென்று அடைந்தது ரத சாரதி ரதத்தை தங்கு தடையின்றி போய் சேர்த்ததை பார்த்தால் அவன் பலமுறை அங்கே ரதம் ஓட்டிக் கொண்டு என்று தோன்றியது வீட்டு வாசலில் ஜோதிடரும் அவருடைய சீரர் ஒருவரும் ஆயுத்தமாக காத்திருந்தார்கள் ஜோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்றி உபசரித்தார் பெருமாட்டி கலைமகளும் திருமகளும் ஒருவராய் வந்த தாயே வரவேனும் வரவேணும் இந்த ஏழையின் குடிசை செய்த பாக்யம் மறுமுறையும் தாங்கள் இக்குடிசையை தேடி வந்தீர்கள் என்றார் ஜோதிடரே இந்த வேளையில் தங்களை தேடிக்கொண்டு வேறு யாரும் இங்கே வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றால் குந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாம் என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகமாகும் போதுதான் ஜோதிடர்களை தேடி மக்கள் அதிகமாக வருவார்கள் இப்போது தங்களுடைய திருத்தந்தை சுந்தர ஆட்சியில் குடிமக்களுக்கு கஷ்டம் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுக சௌக்கியங்களுடன் சகல சம்பத்களையும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி ஏன் வருகிறார்கள் என்றார் ஜோதிடர் அப்படியானால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதனால்தான் உண்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறீர்களும் இல்லை பெருமாட்டி இல்லவே இல்லை நவநிதியும் கொழிக்கும் பழையாறை மன்னரின் திருக்குமாரிக்கு கஷ்டம் வந்தது என்று எந்த குருடன் சொல்லுவான் உலகத்தில் மக்களுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் போய்விட்டபடியால் இந்த ஏழை ஜோதிடனுக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை மட்டும் கவனிப்பார் இல்லை ஆகையால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காக அம்பிகை போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயே குடிசைக்குள் வந்துள்ள வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைத்திருப்பது நான் செய்யும் அபச்சாரம் என்று ஜோதிடர் சமர்த்தகரமாக பேசினார் ரதசாரதியை பார்த்த குந்தவை ரதத்தை கோயிலுக்கு சமீபம் கொண்டு போய் ஆலமரத்தின் நிழலில் நிறுத்திவை என்றாள் பிறகு ஜோதிடர் வழிகாட்டி முன் செல்ல குந்தவையும் வானதியும் அவ்வீட்டுக்குள் சென்றார்கள் ஜோதிடர் தம் சீடனை பார்த்து அப்பனே வாசலில் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிரு தப்பி தவறி யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரசு குமரியை வரவேற்பதற்கு உகந்த ஜோதிடர் கூடம் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது சுவரில் ஒரு மானத்தில் அம்பிகையின் படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமருவதற்கு இரண்டு பீடங்கள் சித்தமாய் இருந்தன குத்துவிளக்கு எரிந்தது அங்கும் இங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகளும் ஓலைச்சுவடிகளும் சுற்றிலும் இறைந்து கிடந்தன பெண்மணிகள் இருவரும் பீடங்களில் அமர்ந்த பிறகு ஜோதிடரும் உட்கார்ந்தார் ஜோதிடர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதோ மந்திரம் ஜபித்துக் பிறகு கண்ணை திறந்து பார்த்து கோமாட்டி இந்த கன்னி பெண்ணின் ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காகவே இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் இவ்விதம் தேவி பராசக்தியின் அருள் சொல்கிறது உண்மைதானா என்றார் ஆகா பிரமாதம் உங்களுடைய சக்தியை என்னவென்று சொல்வது ஆம் ஜோதிடரே இந்த பெண்ணை பற்றி கேட்கத்தான் வந்தேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பு இவல் பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தாள் வந்து எட்டு மாத காலம் மிக குதூகலமாய் இருந்தாள் என் தோழியர்களுக்குள்ளே இவள்தான் சிரிப்பும் விளையாட்டும் கலகலப்புமாய் இருந்து வந்தாள் நாலு மாதமாக இவளுக்கு என்னவோ நேர்ந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறாள் பிரம்மை பிடித்தார்போல் இருக்கிறாள் சிரிப்பையே மறந்துவிட்டாள் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்கிறாள் இவள் பெற்றோர்கள் நாளைக்கு வந்து கேட்டால் என்ன மறுமொழி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை தாயே கொடும்பாலூர் கோமகளின் செல்வ புதல்விதானே இவர் இவருடைய பெயர் வானதிதானே என்றார் ஜோதிடர் ஆமாம் உமக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே இந்த அரசலங்குமரி ஜாதகம் கூட என்னிடம் இருக்கிறது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் சற்று பொறுக்க என்று சொல்லிவிட்டு ஜோதிடர் பக்கத்திலிருந்து ஒரு பழைய பெட்டியை திறந்து சிறிது நேரம் புரட்டினார் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை எடுத்து கவனமாய் பார்த்தார் அத்தியாயம் 10, நிறைவுற்றது இந்த அத்தியாயத்தில் இடம்பெற்ற அந்த இனிமையான பாடலை பாடியவர் திருமதி ரேவதி சங்கரன் அவர்கள் பல அவரின் குரல் மிக பரிச்சயமாக தெரிந்திருக்கும் த மெட்ராஸ் பாட்காஸ்ட் சார்பாக அவரை இந்த பாடலை பாடும்படி கேட்டவுடன் உடனே அதற்கு இசைந்து அப்பாடலை பாடி எங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தார் மீண்டும் ஒருமுறை மனமார்ந்த நன்றிகளை அவருக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய அறிவோம் தமிழ் பகுதியில் நாம் காணவிருக்கும் சொற்கள் பரிமல சுகந்தம் என்றால் இனிய வாசனை சொறிந்த என்றால் சிதறிய பூமாரி என்றால் பூமழை வனிதாமணி என்றால் அழகான நளினமான பெண்மணி காந்தி என்றால் ஒளிர்வு நாரிமணி பெருமாட்டி அல்லது உயர்குல பெண்ணை குறிக்கும் சொல் என்றால் பொ இன்றைய அறிவோம் வரலாறு பகுதியில் நாம் காண காணவிருப்பது முதலாம் பராந்தக சோழரை பற்றி ஆதித்த சோழன் அவர்களின் முதல்வர் பராந்தக சோழர் இவர் தொள்ளாயிரத்தி ஏழிலிருந்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி வரை ஆட்சி கட்டிலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது அரியணைக்கு பராந்தக சோழன் வந்த பிறகு பாண்டிய நாட்டின் மீது படையெடுத்து தனது மூன்றாம் ஆட்சியின் ஆண்டிலேயே மதுரை கொண்டார் என்ற விருதை பெற்றவர் இவர் ஆட்சிக்கு வந்தபொழுது சோழநாடு வடக்கில் மைசூர் பீடபூமி நீங்களாக தெற்கே காவேரி வரையிலான பகுதியும் மேற்கு கடற்கரையோரமாக ஒரு பகுதியும் சென்னை காலஹத்தி வரையிலும் பரவி கங்க மன்னர்கள் சோழரது அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட நண்பர்களாகவும் சேரமன்னன் நெருங்கிய நண்பனாகவும் கருதப்பட்டார் மேலும் கேரல மன்னன் கீழ்பழுவூர் தலைவர்களான பழுவேட்டரையர் கொடும்பாலூரை சேர்ந்த வெளியும் பாண்டியருக்கான போர்களில் பராந்தகனுக்கு உதவி செய்து நண்பர்களாய் இருந்தனர் முதலாம் பராந்தகன் நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் என்பது கல்வெட்டுகளிலிருந்து அறியலாம் தன் தந்தையின் வெற்றிகளை நிறைவேற்றும் வகையில் இவர் பாண்டியர்களின் சுதந்திரத்தை பறித்து தன் நாட்டை கன்னியாகுமரி வரை பரவ செய்தார் ஈழத்தின் மீதும் படையெடுத்தார் ஆனால் இம்முயற்சியில் அவரது குறிக்கோள் வெற்றியடையவில்லை எஞ்சி இருந்த பல்லவர்களின் அதிகாரம் அடியோடு மறைந்து பராந்தகனின் நாடு வடக்கே நெல்லூர் வரை பரவியது எனினும் இவரது ஆட்சி முடிவதற்கு முன் வடமேற்கிலிருந்து மிகுந்த படைபலத்துடன் வந்த மூன்றாம் கிருஷ்ணர் போரில் பராந்தகரின் மூத்த மகன் ராஜாதித்தன் உயிரிழந்தார் அதன் பிறகு பராந்தகனும் வெகுகாலம் உயிர் வாழவில்லை இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது